0: 김경래
1: 최강 시사 조국 장관 동생에 대한 구속영장이 기각이 됐습니다 민주당에서는 당연한 기각이다 한국당에서는 사법부의 수치다 뭐 이러고 있습니다 판사는 청와대 눈치가 아 판사가 청와대 눈치를 봤다 뭐 이런 뜻이죠 한국당 얘기는. 담당 판사 이름이 명재권인데 어디서 많이 들어본 것 같지 않으십니까? 바로 얼마 전에 조국 장관 관련 수사에서 압수수색 영장을 남발했다고 비난을 받던 그런 사람입니다. 명판사의 이름과 얼굴은 각종 인터넷 게시판과 SNS에 퍼날라졌고요. 윤석열 총장의 오른팔 한동훈 검사와 친구다. 그래서 그럴 줄 알았다. 검사 출신이다. 그래서 모든 게 설명이 된다. 이런. 각종 욕설과 비난으로 도매, 도배된 댓글들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면요. 명판사는 지난해 말과 올해 초 사법농단 사건 때요. 대법관에 대한 압수수색 영장을 발부를 해서 강직한 판사다 이런 칭송을 받은 적이 있습니다. 물론 반대쪽에서는 무리한 영장이라는 비판과 함께요. 유영재 판사의 SNS 글을 빌려보면 명재건 판사는 자기도 모르게 어느 날 갑자기 구국의 영웅이 됐다가 또 어느 날 갑자기 검찰의 앞잡이가 됐다가 또 어느 날 갑자기 청와대의 눈치를 보는 판사가 된 셈입니다 이런 걸 염량세태 뭐 이렇게 표현을 해야 하나요? 명판사님 인터뷰를 한번 해보고 싶습니다 구국의 영웅인지 검찰의 앞잡인지 명판사님 문자를 기다리겠습니다 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 콩 이용하시면 무료로 보내실수 있습니다 유튜브 라이브 열려있으니까요. 실시간 댓글로 참여하시도, 참여하셔도 좋겠습니다. 10월 10일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네 어, 문자 참여는 이미 소개를 했고요. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시, 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이 며칠 만에 또, 아, 6일 만인가요? 확진이, 아프리카 돼지열병 확진이 또 나왔죠?
2: 그렇습니다. 네. 경기 연천군에서 접수된 아프리카 돼지열병 의심신고에 대해서 정밀검사를 했거든요. 네. 양성으로 판정이 됐습니다. 14번째 확진 사례고요. 아, 벌써 14번째인가요? 네. 네. 지난 3일 이후 6일 만에 또다시 확진 사례가 나왔습니다. 농식품부가 완충지역 지정을 통해서 다른 지역으로 확산하지 않도록 할 방침인데요 네. 아프리카 돼지열병 발생농장 반경 10km 바깥 지역을 띠처럼 둘러가지고 방역을 강화하겠다는 겁니다 네. 이렇게 되면 해당 지역의 양돈농장들은 살처분과 수매대상이 아니더라도 정부의 집중관리를 받게 됩니다 사료를 배송하거나 분뇨를 나르기 위해서 완충지역 내 농장을 방문하는 차량은 완충지역 내에서만 돌아다닐 수 있게 되고요. 네. 농장주의 개인 승용차를 제외를 하면 완충지역 바깥의 차량은 완충지역 내 농장 출입이 아예 금지가 됩니다. 그러니까
1: 충청도 이남으로 지금 확산이
2: 안 돼서 다행이긴 한데
1: 네. 어, 접경지역에서는 계속 이렇게 어, 확진 판정이 계속 나오고 있어서 걱정입니다. 네. 어제 굉장히 중요한 뉴스가 하나 있었습니다. 톨게이트 노조가
2: 도로공사하고 직접 고용을 합의했다. 이내용좀 정리해 주시죠. 우여곡절 끝에 한국도로공사와 한국노총노조가 정규직 전환 방안에 합의를 했습니다. 네. 그러니까 노동자들이 직접 고용을 요구를 하면서 경부고속도로 서울요금소 지붕에 오른 지 102일째 만인데요. 합의 내용은 자회사 전환에 동의하지 않은 수납노동자 가운데 현재 2심 계류 중인 수납노동자 116명은 도로공사가 직접 고용하도록 했고요. 1심의 계류 중인 수남노동자 900여 명은 일단 임시직으로 고용한 이후에 1심 판결에 따라서 직접 고용하도록 합의를 했습니다. 네. 노동조건에 관한 협의는 추후 진행하기로 했는데요. 아, 이번 합의는 최근 을지로위원회가 낸 중재안을 사측과 한국노총이 수용하기로 하면서 극적으로 이뤄졌습니다. 그런데 네. 민주노총 조합원들은 이번 합의 내용이 대법원의 지난 8월 판결, 그러니까 직접 고용 판결 취지를 부정하는 것이다라고 주장을 하면서 수용을 지금 거부를 하고 있습니다. 아, 완전히 합의가 된건 아니군요. 반쪽입니다. 예. 예. 그래서 민주노총 소속 요금 수납 노동자 450여 명은 지난달 9일 예. 시작한 본사 점거 농성도 계속할 방침입니다. 아 농성도
1: 계속되는 거고요. 그렇습니다. 예. 이건 좀더 봐야겠네요. 네. 해결됐다는 식으로 이제 제목을 많이 봐가지고 반쪽입니다. 어제 어, 한글날 휴일이었죠.
2: 어, 조국 장관을 반대하는 집회가 대규모로 열렸습니다. 광화문 광장 일대에서 열렸습니다. 주최하는 쪽은 문재인 하야 범국민투쟁본부라는 그런 쪽인데요. 네. 전광훈 목사가 투쟁본부 총괄 대표입니다. 어제 집회에서도 헌금을 또 모집을 했다고 합니다. 이건 좀 노, 법적인 논란이 있더라고요. 그렇습니다. 예. 집회 참가자들은 문재인 하야 조국 아웃. 이렇게 앞뒤로 적힌 손팻말을 들었고요. 네. 태극기와 성조기, 이스라엘기를 또 흔들기도 했습니다. <웃음> 이스라엘기요? 네. 예, 예. 노년층이 좀 많긴 했는데요. 20대 청년이나 가족단위 참가자들도 좀 있었습니다. 서울대 학생들도 뭐 이렇게 뭐 부분적으로 유, 유인물 지태려요. 같은 걸 나눠주고 그렇습니다. 그런 모습이 보이더라고요. 자유한국당은 여야가 의회 정치 회복을 선언한 상황을 고려해서 집회 전면에 나서지는 않았지만 지도부가 개인 자격을 전제로 집회에 총출동했고 참여 동로 메시지도 내놨습니다. 네. 김진태 의원은 연사로 나서가지고요. 10월 항쟁이라 부를 만큼 많은 시민들이 모였다 이렇게 주장을 했습니다. 어,
1: 오늘은 브리핑 끝나면은 정미경 자유한국당 최고위원 연결해서 어제 집회에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 유시민 작가와
2: KBS 간의 이제 공방이 계속되고 있습니다. 네. KBS가 이제 입장을 내놨는데요. 네. 어, 정경심 교수의 자산 관리를 맡았던 한국투자증권 프라이뱅커, 이 김경록 차장과의 인터뷰를 두고 두고 계속 논란이 제기가 되니까 조사위원회를 구성하겠다고 밝혔습니다. 시청자위원, 언론학자 등 외부인사가 포함이 된다고 하는데요. 최근 의혹이 제기된 이 조국 장관, 검찰 관련 취재와 보도 과정에 대한 조사를 전방위적으로 버리겠다고 밝혔고요 최대한 이른 시일 내에 이 결과를 공표하겠다고 밝혔습니다 KBS는 진상조사가 이뤄지는 동안 조국 장관 및 검찰 관련 보도를 위한 특별 취재팀을 구성을 해서 관련 취재와 보도를 이어가겠다고도 밝혔는데요 김경록 차장은 노무현재단 유시민 이사장의 그 알릴레오에 출연을 해서 네. 알릴레오와 인터뷰에서 자신의 인터뷰가 검찰에 유출됐다는 의혹을 제기했고 네. KBS는 김경록 차장 인터뷰 바로 다음 날에 관련 보도를 했고 네. 인터뷰 내용을 검찰에 유출한 적이 없다 이렇게 반박을 하고 있는 상황입니다.
1: 네, 이 관련된 얘기는 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 네. 예, 뭐 조사위 구성했다고 하니까 예, 조사위 결과를 좀 봅시다. 어, 지금... 권사 직원, 그니까 러 지금 말씀하신 그. 김경록 사람, 차장. 네, 김경록 차장이 알릴레오
2: 방송 직후에 검찰 조사를 또 받았다. 이것도 좀 논란이 되고 있습니다. 그 민주당과 검찰이 공방을 벌였는데요. 네. 홍익표 민주당 수석 대변인이 어제 브리핑을 열었습니다. 검찰이 이 김경록 차장을 저녁 7시, 그러니까 밤. 네. 지난 8일 밤 저녁 7시부터 밤 11시까지 조사를 한 것으로 확인이 되는데, 그건 부적절한 조사다라고 지적을 했고요. 네. 노무현 이사장, 노무현 재단 이사장과 인터뷰를 하고 네. 검찰 조사의 부당함을 한부당 지적을 하니까 이건 압력성, 보복성 조사의 우려가 커 보인다라고 지적을 했습니다. 네. 그런데 검찰은 방송과 무관하다고 반박을 했는데요. 지난 8일 저녁 피의자 김 씨와 변호인의 동의로 조사가 이루어졌고 인사청문회 당일 김경록 씨가 정경심 교수에게 켄싱턴 호텔에서 노트북을 전달했는지 확인하기 위해서 cctv 검증 절차를 진행을 했다고 반박을 했습니다.
1: 노트북이 쟁점 중에 하나인데 그게 cctv를 보니까 전달이 된 것으로 검찰은 보고 있는 거고 그렇게 판단을 하고 있죠. 정경심 교수
2: 측은 아니다라고 계속 주장을 하고 있는 거고요. 다음 소식 좀 전해 주시죠. 관료 출신 대기업 사회의사 가운데 검찰청 출신이 가장 큰 비중을 차지한 를 것으로 조사가 됐습니다. 그래요? 네. 음. 기업평가 사이트 CEO스코어가 국내 30대 그룹 계열사 가운데 분기보고서를 제출하는 기업 190곳을 조사를 했거든요. 올해 1분기 기준으로 사회의사 총 656명 가운데 39.3% 그러니까 258명이 관료 출신입니다. 이 가운데 검찰 출신이 43명으로 가장 많았고요. 그중에서도 서울중앙지검과 특수부 출신이 많은 것으로 나타났습니다. 이 의외네요. 의외네 2위가 국세청이었고, 법원, 기획재정부, 공정이 이런 순서였는데요. 검찰과 법원 출신을 합하면, 전체 관료 출신 가운데 27.6%를 차지할 정도로 법조인 비중이 컸습니다. 기업들도
1: 검사들을 좋아하는군요.
2: 예. 원래 그 국세청 출신이 항상 1위를 차지했거든요.
1: 그럴 법분하죠. 왜냐면 국세청은 기업하고 관련이 많으니까요. 그렇습니다. 예.
2: 이번 분석에서 좀 독특한 점은, 검찰 출신이 1위를 차지했다는 음, 겁니다. 뒤집어졌군요. 뒤집어졌습니다. 검찰 출신이 왜 이렇게 약진을 했는가, 여러 분석이 있는데, 최근 들어서 그 오너와 관련된 사건, 사고가 정말 많지 않습니까?
1: 아하.
2: 오너 리스크가 핵심 요인으로 좀 꼽히고 있습니다.
1: 아, 이게 뭐 법적인 대응이라든가, 이런 부분에 자문을 얻기 위한 게 아니냐, 이런 해석들이 있을 수밖에 없네요. 네. 야, 검찰 얘기가 이런
2: 데서 또 나오네요. 자. 그 다음 소식은 서울대 얘기네요. 기업 사회 이사를 겸직하는 교수가 가장 많은 대학이 서울대인 것으로 나타났습니다. 야,
1: 서울 검찰 다음에 이제 그 다음에 서울대 얘기가 나오는군요. 사회
2: 이사 네. 활동으로 벌어들이는 평균 연봉이 4,700만 원 정도 된다고 하는데요. 네. 더불어민주당 박찬대 의원이 주요 국립대 11곳, 그리고 서울 소재 주요 6개 사립대의 이 자료를 분석한 결과입니다. 네. 서울대 사회 이사 겸직 교수가 모두 169명이라고 하는데요. 전체 전임 교원 가운데 7.48%입니다. 그데 다른 국립대 사회의사 겸직 교수 비율이 1% 정도 내외거든요. 네. 그러니까 굉장히 많은 그런 수치고요. 평균 4,700만 원 정도 되는데 서울대 교수 15명은 1억 이상 받았다고 합니다.
1: 사실 사회 이사라는 게 매일 출근하는 것도 아니고 네. 겸직이잖아요. 그렇습니다. 일종의 뭐 약간 속된 말로 하면 아르바이트인데, 네.
2: 한 달에 아니 (1년에) (1억을) 받는 교수가 (15명이다.) 예. 대부분의 사립대 교수는 네. 이 개인정보라는 이유로 자료를 제출하지 않았다고 하는데요. 예. 조사에 응한 6대 사립대 중에서 성균관대 사회 이사 견인 교수가 (48명으로) 가장 많았고요. 네. (1인당) 평균 교수가 약 (3550만 원) 정도 됐습니다. 네. 교수 참 좋은 직업이에요. 아, 이거 <웃음> 보면 정말 좋은 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고바뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
2: <웃음> 계곡을 따라
3: 쭉 뻗은 산길. 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사 프로가 있네요. 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례시 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다. 지금 여러분은 어떤 시사 프로를 원하세요? 도심 속휴양님 같은 시사 KBS 일라디오 김경래의 최강시사
1: 예, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아까 브리핑에서 잠깐 말씀드렸는데요. 어제 광화문에서 조국 법무부 장관 사퇴를 촉구하는 대규모 집회가 열렸습니다. 여의도에서는 조국 장관을 지지하는 집회가 열렸고요 이번 토요일에는 또 서초동에서 검찰개혁을 요구하는 촛불 집회가 또 대규모로 열릴 것으로 예상이 되죠 계속 이렇게 대규모 집회가 차례로 열리게 되는 건지 오늘은 자유한국당 정미경 최고위원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 네
1: 어제 집회도 상당히 큰 규모였어요. 그죠?
4: 네, 맞습니다. 10월 3일 날도 예. 그때 굉장히 많이 놀랬거든요. 네. 근데 어제도 진짜 굉장히 많이 놀랬습니다.
1: 어, 근데, <웃음> 어, 당 차원에서는 조직적으로 참여하거나 뭐 동원하거나 이러지는 않는 것 같아요. 뭔가 기류가 바뀐 건가요? 어떻습니까?
4: 그 사실 10월 3일 날도요. 예. 그당 차원에서 나가려고 했던 것이 아니었는데. 네. 어떤 상황이 될지 그 우리 당도 잘 몰랐었어요. 음흠. 국민들께서 그렇게 많이 자발적으로 나와 주실지를 몰랐었거든요. 네. 근데 이제 그날의 그 상황을 보고 이번에 그 10월 9일 날 어제 상황은 당에서는 전혀 얘기를 안 했습니다. 그 개인적으로 이제 참가할 수도 있고 안할 수도 있고 네. 이렇게 자율적으로 얘기를 했거든요. 예. 그래서 더 놀랐어요, 사실은.
1: 음흠.
5: 그랬는데
4: 어제 시민들께서 너무 많이 나와 주셔가지고 예. 예.
1: 근데 이게 어 계속 이렇게 어떤 대규모 집회가 기획되고 열리게 되는 건가요? 이게 촛불 집회도 그렇고 광화문 집회도 그렇고 요번 어 주를 기점으로 해서 좀 정리하는 거 아니냐 이런 얘기들도 나오고 있고요. 정미영 의원께서는 어떻게 보세요?
4: 저는 이렇게 생각해요. 네. 이게 무슨 정리를 하고 안 하고 예. 그런 이거는 정리를요. 예. 문재인 대통령 많이 하실 수가 있는 거예요. 아, 대통령이
1: 정리해야 된다. 그러니까 예. 누가
4: 정리를 하고 안 하고의 문제가 아니에요. 그 다음에 잘 보세요. 지금 한 달여 동안 지금 정신이 없잖아요. 나라가. 네. 근데 문재인 대통령 취임사 자꾸 사람들이 생각하고 지금 얘기가 되는데요. 예. 기회는 평등할 거고 네. 과정은. 공정할 거고.
5: 네. 결과는
4: 정의로울 것. 이렇게 얘기하셨잖아요. 예. 특권 없는 세상, 반칙 없는 세상 만들겠다고 했잖아요.
5: 그런데
4: 예. 이번에 조국 사태를 보면서 정말 야 어떻게 말과 행동이 이렇게 다를 수가 있냐, 대통령이.
5: 근근데
4: 예. 일반인들은 이렇게 말과 행동이 다른 거예요. 그러니까 내로남불이라고 하는 거를 예. 일반인들은 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 뭐라고 하죠? 이 보통은. 사기라 그래요. 사기당했다 <웃음> 네. 사기다 이렇게 얘기해요. 예. 그래서 지금 국민들이 진짜로 분노하는 거는 뭐냐면 네. 문재인 정권이 사기 정권일 수 있다라는 생각하는 거예요. 음. 예, 그 대통령 자꾸 이러시면 안 돼요. 왜냐면 지금은 아, 왜 대통령이 거짓말을 하지? 이러는데 나중엔 어떻게 되는 줄 아세요? 예. 대통령이 얘기하는 거에 전혀 힘이 실리지를 않고요. 대통령이 얘기하는 거에 대해서 절대 국민들이 믿지를 않게 되는 거예요. 네. 굉장히 무서운 일을 지금 본인들 스스로 하고 계시는데 그게 뭔지를 잘 모르고 계시는 것 같아요.
1: 어쨌든, 어, 대통령이 정리하기 전까지는 아마 쉽게 이런 대규모 집회 분위기가 사그러들지 않을 것이다. 이런 취지시네요. 지금 말씀하시는 거는. 그죠?
4: 네. 그리고, 예. 그리고 보세요. 지금 집회가 하나는 조국 사퇴해라. 한쪽은 조국을 수여, 수호하라. 이러잖아요. 네. 네. 그리고 이게 진영 논리로 가고 있다. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 사실 이 진영 논리로 가고 있다는 라걸 아주 잘 생각해보면 요 이건 민주당의 논리예요. 음흠. 그다음에 정권의 논리고 청와대의 논리인 거예요. 네. 사실 중도층이라는 건 진영 논리를 싫어하시는 분들이 중도층이에요. 네. 왜냐하면 진영 논리로 가버리면 무조건 내 편은 옳고 남의 편은 틀리고로 가잖아요. 네. 근데 이게 진영 논리가 아닌 대부분의 중도층은 이성적이고 합리적인 분들이에요. 그렇게 자꾸 생각하려고 노력하시는 분들이거든요. 네. 상식선에서. 근데 조국 수호라는 게 뭐예요? 피의자를 옹호하는 거잖아요. 피의자를, 범죄자를 수호하겠다라는 거잖아요. 이런 말도 안 되는 집회가 어디 있어요. 이거는 집단적으로 증거인멸 집단이라고 볼 수가 있는데. 그 제가 볼 때는 예. 상식적으로 판단해야지 이거를 자꾸 진영 논리로 가면 안 되고 언론도 그거에 부합해서 이게 진영 논리다. 저는 이렇게 말하면 안될것 같아요.
1: 한 가지 좀 여쭤보고 싶은 게그 뉴스 화면도 그렇고 기사에 보면 어 어제 집회를 주최한 쪽 중에 하나가 문재인 하야 범국민 투쟁본부잖아요. 네네. 여기 대표 회장이 정광훈 목사란 말이에요. 그죠. 총괄 대표가. 정광훈 목사인데, 여기서 막 헌금을 모으고, 어, 이렇게 공개적으로 헌금을 내는 아주 중요한 시간이다. 이렇게 얘기하고 이런 것들을 보면은, 이게 좀, 뭐랄까요. 이게 어, 조금 약간 극단적인 색채가 좀 강화되는 거 아니냐. 뭐 이런
4: 걱정도
1: 되실 것 같아요. 어떻게 보십니까, 이 부분?
4: 지금 그 전광훈 목사님은 네. 이 집회를 이번에만 하신 게 아니고요. 예. 그전에도 계속했고 목사님이니까 아마 예. 헌금을 받고 그그 그 내부적으로 아마 계속해왔을 거예요. 예. 다만 이제 요번에 두드러지게 보였을 수 있는 거고요. 예. 근데 문제는 핵심은 그게 아니고요. 거기에 많은 분들이 지금 거리로 나가신 분이 전광훈 목사님 때문에 나간 게 아니에요.
1: 음, 그러니까요. 너무나 예. 많은 분들이
4: 다 나갔잖아요. 그냥. 예. 애들 데리고도 나고, 제가 강화문에 갔을 때 놀랬던 건, 그냥 일반 평범하신 분들이 다 나왔다는 게 지금 음. 놀라운 거예요. 네. 그러면 그 전에 박근혜 대통령 탄핵 때 촛불되신 분이요. 네. 그때 얼마나 극단적인 형, 그 형국이 보여졌는지 아세요? 그 상여 있죠, 상여. 네. 예, 네, 그런 거 하잖아요. 얼마나 눈살을 찌푸렸습니까. 음. 그러니까 그런 식으로 비교를 하다 보면, 이게 끝이 없는 거예요. 근데 핵심은 뭐냐? 지금 제가 볼 때는 뭐 집회를 하고 이런 게 아니라요 가만히 계시는 분들 있죠 네. 중도층이요 진짜 진영 논리에 가지 않는 그런 분들 그런 분들이 과연 이 조국 사태에 대해서 정상적이라고 볼 거냐 이거는
1: 그러니까 예, 예 그러니까 중간에 계신 분들이 많이 참여하신다면은 이런 네. 좀그정광욱 목사같이 약간 극우적인 색채가 좀 대두되는 게 어좀 부담스럽지 않을까라는 생각이 들어서 여쭤는 거예요. 아니 이렇게 예.
4: 생각할 수 있죠. 처음에는 예. 부담스러워서 안 나오셨는데요. 네. 지금은 뭐냐면 그 부담스러운 거를 뛰어넘은 거예요. 네. 예. 옛날에 그 박근혜 대통령 탄핵 때하고 똑같은 것 같아요. 제가 볼
1: 때는. 네네네. 네, 네. 예. 그 다른 뭐 구체적인 얘기 좀 여쭤볼게요. 어제 네. 조국법무장관 동생 영장이 기각이 됐습니다.
4: <웃음> 네. 저도 진짜 웃음이 나왔는데. 그 조만
1: 예. 이 정미영 위원께서는. 어, 검사 출신이잖아요 또. 네. 네. 어떻게 보십니까 이 부분은?
4: 우리가 보통요. 네. 그 판결이 확정되기 이전에요. 네. 그 사람을 왜 구속할까요? 범죄자를. 판결도 확정되기 전인데.
1: 증거 인멸 이런 거 아닌가요?
5: 아
4: 맞습니다. 보통 영장 발부 원인이요 가장 핵심이 뭐냐면 증거 인멸 우려가 있어서 보통 구속을 해요. 그렇잖아요. 근데 이분은. 조국 씨 동생은 이미 증거 인멸을 했다니까요. 네. 그 다음에 보세요. 아니 브로커들은 구속을 했어요. 이미 브로커 두 네. 명이 네. 돈을 이 전달한 사람들. 근데 돈을 받은 조국 동생은. 기각이 됐잖아요 네. 이상하잖아요 그리고 그 브로커들한테 도망가라고 교사까지 했어요 증거인멸하라고 했어요 이미 네. 증거인멸 우려가 아니고 증거인멸 행위를 했다니까요 네. 근데 그거를 갖다가 영장을 기각해요 그러면 어떤 결론에 이르게 되냐면 네. 이제 앞으로 판결이 확정되기 전에요 네. 증거인멸 한 사람 증거인멸 우려가 있는 사람 다 구속하면 안 되고요 네. 지금 현재 구치소나 유치장에 들어가 있는 사람들 확정 전에 들어가 있는 사람들 다 석방해야 되는 거예요 이게 얼마나 황당무계한 일을 지금 그 판사가 했는지 제가 쉽게 말씀드리면 그런 거예요
1: 근데 이게 뭐 불구속 수사가 원칙이다 일단 뭐 민주당 쪽에서는 네. 이런 반응을 어~ 내보냈거든요 그러니까 그것도 맞는 얘기긴 하지 않습니까?
4: 그러면 박근혜 대통령은 왜 구속해서 수사했어요?
1: <웃음> 예. 왜
4: 이명박 대통령은 왜 구속해서 수사했어요? 음. 그 나이도 많이 드신 분들은.
1: 네. 근데 그거 하나 여쭤볼게요. 이게, 네. 이 광화문 집회에 계신 분들도 이게 대통령의 인식이 그런 것 같습니다. 검찰개혁에 반대하는 건 아니지 않느냐. 이렇게 음. 인식을 하고 있어요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 자, 이것도 상식선에서 얘기할게요. 제가 네. 검찰에 있을 때도 그랬지만요. 네. 진짜 검찰개혁은 뭐냐면, 법무부에 인사권을 내려놓으라는 거예요.
1: 아 인사도 또, 검찰에서 알아서 해라 이런 말씀이신가요?
4: 그렇죠. 왜냐하면 어허. 법무부는 수사를 하는 팀들이 아니에요. 네. 네. 그리고 법무부는 대부분 대통령이 임명한 장관을 모시는 사람들이 모여 있는 곳이에요. 네, 네, 네. 검찰은 대부분 현장에서 수사를 하는 사람들이에요. 네. 근데 법무부가 뭘 하고 있냐면 앉아갖고 구경하는 거예요. 어, 음. 내 말을 잘 듣는 검사는 인사권을 통해서 고해 주고. 좋은데 보내주고 네. 내 말을 안 듣는 검사는 응, 나쁜데 보내주고 지역 맨날 네. 어, 본인이 원하지 않는 곳만 돌리고 네. 이래서 사실은 검사들이 아 이거는 잘못됐다 이건 네. 내부의 목소리예요그 다음에 네. 국민들 입장에서 보자고요. 국민들은 권력이 가진 자들 네. 권력을 향해서 칼을 들이대는 검찰을 좋아합니까? 네. 아니면 권력에 부합하고 눈치 보고 순종하는 검찰을 좋아합니까? 음흠. 당연히 권력의 칼끝을 들이대라. 검찰을 향해서 그렇게 말하는 거 아니에요? 여태까지 그렇게 안 하고 권력의 눈치 보고 하수인처럼 하니까 검찰 개혁하라고 한 거고요. 저는 문재인 대통령도 처음에 국민들한테 약속했을 때 그런 검찰을 만들겠다고 한거 아니었어요? 그게 검찰개혁이잖아요.
1: 지금 상황에서 보면요. 윤석열 네. 총장이 사실상 인사를 좌지우지했고 핵심 요직에 윤석열 사단이 뭐 포진됐다. 뭐 이렇게 되면 정미경 의원께서 말씀하시는 대로 돼 있는 거 아닌가요? 지금은?
4: 윤석열 검찰총장이 어떻게 인사를 해요? 그건 음. 법무부에서 인사를 하는 아니, 근데 거예요. 그데 인사의
1: 결과가? 결과가 윤석열의 결과가 네. 아니라 네.
4: 문제는 그 특수부에 누가 있고 이런 거는 다 윤석열 총장이 한게 아니고 그전에 법무부 장관이 한 거예요. 음흠. 검찰 국장이 한 거예요. 그 네. 검찰 국장이 누구였냐면 윤대진이라고 소윤이었어요. 네, 예. 그 사람들이 다한 거라니까요. 음흠. 그걸 갖다 이제 와서 또 윤석열이 다 했다라고 또 포장해서 뒤집어 씌우고 있는 거죠 그 다음에 윤석열 검찰총장을 그 자리에 앉힌 분들이 누구예요 네. 문재인 대통령이에요 네. 그리고 문재인 정권에서 잘했다고 막 박수치고 자유한국당에서 그렇게 반대하는데도 거기다 앉힌 거예요 네. 근데 이제 와서 뭐 윤석열 난이다, 검찰의 난이다
5: 음. 검찰을
4: 개혁해야 된다, 뭐 인권이 어떠고 저떠고 그러면 그럼 그 전에 이명박 대통령, 박근혜 대통령, 박근혜 대통령 밑에 있었던 그 장차관들 이랬던 사람들 그 수사 왜 했습니까?
1: 알겠습니다. 어쨌든 정미경 최고위원이 생각하시는 어, 검찰개혁의 핵심은 인사권을 검찰에게 돌려주는 것이다. 이렇게 보면 되겠네요, 일단은.
4: 그렇죠. 그다음에 음. 핵심은 뭐냐면 이거예요. 진짜 수사를 잘하라는 거 아니에요? 수사를 잘할 수 있도록 대통령이 도와줘야 되는 거잖아요, 검찰을. 예예. 그다음에 불편부당하게 하라는 거잖아요. 네. 네. 특권, 특권을 주라고 하는 게 아니잖아요. 음흠. 내 편한테는 특권을 주고 남의 편에 대해서는 가혹하게 해라. 그게 검찰 개혁이 아닌 거잖아요.
1: 알겠습니다. 아, 어, 뒤에 인터뷰 선수가 또 기다리고 있기 때문에 오늘은 여기까지만 <웃음> 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음>
4: 네, 네. 감사합니다.
1: 예, 자유한국당 정미경 최고위원이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 최강스포츠
1: 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 저번주에 빠졌습니다. 네, 어디 갔다 왔다고 그랬죠?
7: 전국체전이 아. 서울체전인데 네. 수영종목은 김천에서 열려가지고 아. 김천 출장을 갔다 왔
1: 출장 갔다, 갔다 왔군요. 네. 전국체전 얘기를 조금 이따 하도록 하고요. 네. 자 프로야구 소식부터 알아보죠. 드디어 LG가 1승을 성공을 했습니다. 가을야구 재밌게 진행되고
7: 있고요. 네. LG가 2연패 당하다가 청금에 1승을 거두면서 1승 2패가 됐고 오늘 4차전 잠실에서 열리게 됩니다. 네. 이번 준플레이오프 3번 경기 보면서 네. 키플레이어 각팀한 명씩 고르자면요. 키움은 타자의 박병호. 네, 예, 예, 박병호 선수. LG는 마무리 투수 고우석입니다. 아, 자, 그래요? 예, 고우석 제가 본 예예. 예. 예. 그러니까 승부를 열쇠를 쥐고 있는 두 선수인 거죠아요 예, 박병호 네. 선수 첫, 1차전에서 끝내기 홈런으로 이겼고 그렇죠. 그 2차전에서도 8회 4대1까지 뒤지던 상황을 투런 홈런으로 추격하면서 역전의 발판을 마련했던 선수가 박병호잖아요. LG 같은 경우에는 1, 2차전 이 구원투수인 고우석 선수가 1, 2차전을 다 막지 못해가지고 이제 졌다라고 볼수 있고요. 반면에 어제 3차전 같은 경우에는 고우석 선수가 9회 그래도 유중희 감독이 끝까지 믿고 1, 2차전에서 실패해서 고우석 선사의 심적 부담이 상당했을 텐데 고우석을 끝까지 믿어주면서. 그 지켜냈습니다. 네. 그래서 결국에는 이제 4차전, 5차전까지 이 고우석 선수를 계속 믿을 수 있는 어떤 승부수를 던진 겁니다. 이중현 음. 감독이. 그래서 자, 박병호와 고우석의 활약에 따라서 이번 시리즈의 승패가 결판이날 것이다라고 볼 수가 있고요. 가을 야구 하면요. 가을 사나이가 있습니다 항상 그래서 아. 가을 야구에만 굉장히 잘하고 특별해서 가을 사나이가 나오긴 하는데 그것이 뭐 박병호가 될지 고우석이 될지 오늘 이제 4차전이 펼쳐지는데요 4차전 선발 키움은 최원태 선수고요 네. LG는 임창규 선수가 선발로 예고되어 있습니다 오늘은 좀더 투수전이 아닌 난타전이 될 가능성이 많다는 아, 결과가 있습니다 그럼 더더욱
1: 예. 승부 예측이 힘들겠네요 그렇습니다 예. 네. 오늘 경기에 따라서 5차전이 있을지 없을지 있을지 없을지 결정이 되겠어요 네 프로농구가 개막을 했습니다. 이제 본격적인 겨울 스포츠가 시작이 된 네. 거죠. 예.
7: 지난 주말에 개막했는데요. 예. 개막한 거잘 모르시는 분들이
1: 많을 거예요. 이게 요새 뭐 여러 가지 뉴스도 많고 야구도 있고 이래가지고요. 프로농구
7: 예. 개막이 항상 농구 개막과 농구 이 폐막이라고 해야 될까요? 이게 예. 이 프로야구와 겹치는 이런 시기여서요. 항상 아, 좀 상대적으로 조명 못받는데요 음. 이번에 뭔가 뉴스거리 뜨거운 뉴스거리가 나왔는데 그 이른바 슬램덩크의 강백호 자유투를 넣는 선수가 실제로 등장했습니다 그게 이렇게 강백호
1: 네. 자유투라는게 공을 이렇게 아래에서 위로 휙 던지는 뭐 이렇게 그렇죠. 슛
7: 같지도 않은 슛 같은 거잖아요 그 예. 어설픈 예. 예. 농구 그렇죠. 못하는 사람들이 예. 이렇게 던지는 슛이잖아 가랑이 사이로 마, 내렸다가 말도 안 되는. 올리는 예. 아, 근데 이 선수가 원주 DB의 오누아쿠라는 선수가 있는데요 외국인 네. 선수입니다 그 실제로 이렇게 자유투를 하고요. 고대 자유투를 8개 얻었는데 놀랍게도 6개를 이 자유투로 강, 강백호 자유투로 성공시켰습니다.
1: 원래 이렇게 던지는 사람인가 네. 보죠? 그래서
7: 요렇게 던진다는 얘기를 지, 지난번에 개막전 때도 있었는데 그때는 자유투기를 회못 얻었어요. 아, 그래요. 출전시간이 그 짧아가지고 이번에는 근데 그 여, 8개나 얻어가지고 6개 성공했고 입소문 듣고 선수, 저 팬들이 다 이. 자유투 할때다 사진 찍어가더라고요. <웃음> 예. 이게
1: 왜 그렇게 던진대요?
7: 자고 그 인터뷰 물어봤는데 예. 고등학교 시절에 요이 선수가 자유투 성공률이 40%밖에 안됐다니다
1: 아, 너무 낮아서 정상적으로 던지는 예. 자유투가
7: 너무 안 들어가서 고민 끝에 이 폼으로 바꿔봤는데 어, 굉장히 잘 넣었고요. 어제 오누아쿠 선수가 18득점으로 활락하면서이 DB가 인상공사를 꺾고 승리하는 데 일조했습니다. 그근데이 강백호 자유투가 요 예전에 NBA에서도 아 있었어요? 아그 네. 만화에만 나오는 예. 게 아니었군요. 그래서 슬램덩크란 예. 만화가 음. 그
1: 선수를 모델로
7: 하고 이, 적용시키는 거거든요. 그렇군요. 그래서 이게 처음은 아니다. 실제로 이걸 사용한 선수가 있다라는 겁니다. 예.
1: 백회 전국체전 출장까지 네. 갔다 오셨는데 간단하게나마 정리 좀 해보죠. 그 예. 오늘
7: 폐막입니다. 어제, 엊그제 시작했나 싶었는데 오늘 폐막이고요. 예. 이 백회 체전이라 서울에서 개최했거든요. 네. 서울에서 개최해서 역시. 화제를 좀 모으긴 했습니다만 역시나 좀 흥행 부족이라는 그렇죠. 한계는 했고요이 네. 시기가 워낙에 야구, 축구, 농구 프로 스포츠가 기승을 부리는 음흠. 그런 시기와 겹치기 때문에 그런 어쩔 수 없는 한계가 이번에도 어, 드러났고요. 이제 수영의 박태환 선수가 이번에 3관왕 차지했고 오늘 4관왕을 노리고 있는데요 건재하다. 이번, 예. 네, 역대 수영종목 39번째 금메달을 노리고 있는데 MVP 유력한 후보입니다 오늘 음흠. 결정이 되는데 기자단 투표에 의해서 네, MVP가 누가 될지 한번 또 관심있게
1: 지켜보시죠 알겠습니다 백회 전국체전이 오늘 폐막이 되는군요 오늘 네. 말씀 감사합니다 감사합니다. 스포츠 취재부 김기범 기자였고요 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분 2부에서 돌아옵니다
0: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 UN 안전보장이사회가 열렸죠. 북한이 SLBM 잠수함 발사 탄도미사일 발사한 것 관련해서 열린 건데요. 뭐 제재결의안 뭐 이런 건안 나왔습니다. 안 나왔는데 유럽 6개국 공동성명 발표 이 정도 나온 거죠. 북한은 뭐 강력하게 반발하고 있고요. 여러 가지 지금 뭐 분위기가 좋은 상황은 아닌 것 같습니다. 이 지금 상황을 어떻게 판단해야 되는지, 그리고 앞으로 상황 예측을 좀, 오늘은 민주평화통일자문회의 위원 정세현 수석부의장님과 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 지금 미국에 계신다고요?
8: 네, 예, 시카고입니다.
1: 아, 민주평통 고1로 출장 가신 거죠?
8: 네, 예, 그렇죠. 지금 그 미주지역 동부, 몇개 도시 출범식을 예. 갖고 아... 21일 날 저는 귀국합니다.
1: 예. 그래서 오늘 좀 전화로 급하게 좀 연결을 했습니다. 네. 이, 지금 아까 말씀드렸듯이, 뭐, 흐름으로 보면요. SLBM 발사했고, 그 다음에 스토홀론 회의가 결렬이 됐고, 협상이 결렬이 됐고, 안정보장이사회가 열렸습니다. 안보리가 열렸고, 뭐, 이 별로 좋은 흐름은 아닌 것 같아요. 지금, 어, 어떤 상황이라고 보면 되겠습니까? 지금 상황을.
8: 예, 미국이 우선 그 SLBM 관련해서 안전보장 의서의 제재 그 결의안 같은 걸제안하지 않았기 때문에 예. 그 뭐뭐손방망이죠손방망이다그지 아, 않을 겁니다. 아. 예. 예. 영국에서 아니 유럽에서는 영국 유럽에는 안전보장 의서상임이사위이 얘기고에 있죠. 영국, 예. 프랑스. 예. 예, 네, 그 음. 독일 기타 기타 다른 또몇개 나라가 거기 가다 마해서육개국이 규탄 성명인지 비난 성명을 할양인데 예. 그럼 뭐 제재 결의안보다도 의장 성명이 한참 약하고, 예. 그보다도 훨씬 더 낮은 거기 때문에 예. 북한은 뭐 별로 그렇게 거기에 대해서 어그 겁을 안먹겁니다
5: 예. 우선
8: 미국 트럼프 대통령이 거기에 대해서 별로 코멘트를 하지 않았기 때문에. 예. 협정판을 안 깨려고 그러는 거죠. 음. 앞으로도 SLBM 그 부에 발사를 해두고 이후는 북한 제재를 북한에 대한 제재를 하기가 어려운 선례가 하나 생긴 거죠.
1: <웃음> 그그 어제 그이비스 김정환 기자랑 인터뷰를 했었는데요. 관련된 얘기를. 예. 김정환 예. 기자는 이런 얘기를 하더라고요. 이게 북한 그러니까 미국의 내부적인 어떤 상황, 뭐 대선 특히 이런 상황 때문에 트럼프가 그렇게 어, 움직이지 못할 것이다라는 걸 미국 아, 북한이 알고 쏜 거다. 이렇게 해석할 수 있지 않느냐. 이렇게 얘기하는데 정장관님 생각은 어떠십니까?
8: 그렇죠. 북한이 그런 걸 아주 뭐, <웃음> 귀신처럼 알아냅니다.
1: 귀신처럼요? 예. 네. 음, 그러니까 뭐 미국이 어, 싸도 뭐라고 못할 것이다라는 걸 북한이 뭐다 알고 쐈다. 이렇게 보면 되겠나요?
8: 아, 손님 오는데 사고 치면은 어떻게 화를 냅니까, 부모가. <웃음> <웃음>
1: 아 그렇게 생각하면 되네요. 예. 네. 근데 그 어제 보니까요, 북한에서 ICBM 발사 장면을 뭐 이렇게 편집해서 는 기록 영화를 또 방송에서 틀었다고 하더라고요. 이것도 뭐좀 음. 의도적으로 봐야 되나요?
8: 어, 그러니까 앞으로 북미 협상이 잘안 되면, 네. 어, 그런 일을 또할수 있다는 예고편이죠.
1: 음. 지금 우리 이동 본부장이 미국에 가 있지 않습니까? 예. 네. 미국에서 이제 어, 쭉 사람들을 만나고 있는 것 같은데 이거 뭘 논의하는 자리라고 보면 되, 되겠나요?
8: 북미 협상에서 핵심 이제 미국의 입장이 어디까지 예, 북한 측의 요구에 부응해줄 것이냐 는 그거 아닙니까? 네. 예, 그거 탐색하러 갔다고 봐야죠. 우리는 이제
5: 음.
8: 예, 북한에서는 뭐 중재자, 촉진자 역할을 하지 말라고 빠지라고 그러지만은 그러니까요. 사실은 예. 사실은 사실 하지 말라는 게 아니라. 할라면 확실하게 해달라는 얘기고 그것은 <웃음> 예, 확실하게 해, 해달라는 얘기고 <웃음> 예. 북한은 그 돌려차기가 있어 말하는데도 아주 아, 이리, 그럽니다, 그 이야기가 사람인데.
1: 쉽지가 않습니다. 예, 저 같은 예, 사람은 아니, 뭐 예. 쉽지
8: 않기는 저희는 바로 알아들어요. 근데, <웃음> 그래요? <웃음> 예. 근데뭐 스티븐 비건과의 대화를 통해서 미국이 어디까지 입장을 조율을 해서 미북한의 <웃음> 네. 요구에 부응할 수 있게 될지 다음번 <웃음> 네. 실무협상은 언제쯤 인력이 될지 음. 어, 탐색하러 갔다 봐야 되고 일본 뭐, 그~ 육자회담 수석대표도 거기 어, 와 있는 것 같은데 네. 미, 미국의 입장 탐색하러 왔겠죠 일본을 음. 뭐 크게 도우면 안 되고 핵심은 이제 미국인데 네. 그거 알아보러 갔을 겁니다 그래야 우리가 어~ 그~ 앞으로 북한과의 관계 또는 뭐 북한에서는 정부를 계속 비현하고 있지만 네. 거에 문밀 접촉 같은 것은 계속 시도를 해야 되니까 네. 그 탐색으로 갔을 겁니다.
1: 지금 어 스톡홀름 회의에는 결렬이 됐지만 거기서 이제 쟁점이 됐던 게어 미국은 창의적인 해법을 내놨다고 하고 북한은 뭐 새로운 세법을 내놓으라고 계속 주장을 했었고요. 근데 그게 안 맞았으니까 당연히 뭐 결렬이 됐지 않았겠느냐. 뭐이렇게 예상을 네. 하던데 이 창의적인 네. 해법은 뭐였는지 그리고 북한은 진짜 뭘 기대하고 있는 건지 그니까
8: 창의적인 창의적인 네. 아이디어나 뭐 어, 그다음에 창의적인 해법이 중요한 것이 아니고 문제는 선 비핵화를 요구하면서 그걸 하면은 이러 이런 것을 해주겠다 하는 것이 이제 창의적인 아이디어라고 얼마 닌데 미국에서는 네. 북한에서 김명길 대사가 그랬죠 그다음 끝나고 어 성명서 발표하면서 예. 선 비핵화 입장을 고수했기 때문에
5: 음흠.
8: 해보나 마나다.
5: 그러니까. 음.
8: 어~ 그동안에 미국이 현재 왔던 선비핵화 입장은 아직 크게 변함이 없고 예. 그런 조건을 선비핵화를 전제로 해서 뭐~ 어~ 석탄이라든가 석유 제품 3 개월 정도를 아니 년 정도를 제재 해제시켜 줄 것이다 하는 그런 것은 음. 북한의 입장에서는 진짜 별로 그렇게 매력적이지 않죠. 아니죠 음. 아니, 아니죠 아니죠 음.
1: 예. 그러면요 미국이 지금 어~ 북한한테 제시할 수 있는 게 현실적으로는 뭐가 있을까요?
8: 문제는 그 북한의 요구를 원칙적으로 들어주느냐 안 들어주느냐는 문제예요. 북한은 뭐 네. 제재 해제 이런 거보다는 기본적으로 군사적으로 안전을 보장해달라는 얘기입니다. 금년도에 특히 트럼프 대통령이 작년에 6월에 달 약속을 해놓고 금년에 군사훈련을 세게 했다는 걸 북한이 지금 들고 나오고 있습니다. 네. 우리 쪽에도 남한 쪽에도 비난을 많이 하고 있는데 그다음에 F-35SS 전투기 같은 것을 한국에 들여온 것도 비난을 하고
5: 그
8: 다음에 또 이번 뉴욕에서 있었던 한미 정상회담에서 앞으로 미국 무기를 많이 사기로 합의했다고 또 발표하지 않았어요? 예, 우리는 뭐 어, 북한을 의식해서 발표 안 하려고 했겠지만 미국은 특히 트럼프 대통령은 내년 선거가 있기 때문에 유권자들을 의식해가지고 그런 걸 발표해버리는 사람들 아닙니까? 네, 네. 그게 지금 앞으로 한국인 미국 무기를 많이 사들여기로 했다. 네. 그 다음에 작년 9.19 군사분장 합의에서도, 어, 한미연합훈련을 안 하기로 했는데, 금년에 했다. 네. 그 다음에 또 스텔스 35의, 아니, 30, F35의 스텔스 전복기 뿐만 아니라, 미군이 지금 그, 항공망 같은 데실컷당기는 가공할 그 핵무기 같은 거 이런 거를 가지고 자꾸 동해안에 출몰을 하니까 오금이 절에서 못 살겠다 그 얘기 음. 그거 안오겠다는 얘기부터 해달라는 게 안전권 보장입니다 아. 안전권 보장이 바로 그거예요 그거를 안오겠다고 하면은 핵을 내놓겠다 음흠. 근데 북한은 미국은 핵을 내려놓으면은 제재 해제해주겠다 이게 지금 안고가안 맞고 있습니다
1: 그러니까 미국도 그러니까 트럼프 대통령도 어뭐 미국 내부 사정 때문에 그거를 이렇게 뭐 북한이 원하는 대로 확 시원하게 내줄 수는 없는 거 아니겠습니까? 지금 상황이?
8: 아, 그러나 미국 의 내부 사정이라는 것은 네. 뭐 어, 전부 지금 그비핵화 내지는 어, 북한의 안전 보장에 대해서 반대하는 건 아니에요. 으흠. 동부 지역에 동부가 미국에서도 지금 동부는 좀 보수적이고 네. 다른 지역은 그렇지 않습니다마는 미국의 른바 정부 주변의 싱크탱크라든지 네. 또는 그 민주당 쪽 이쪽은 보수적이고 트럼프가 외교에서 업적을 내는 걸 싫어하죠. 근데 이제 우리 언론도 네. 아, 우리가 아니라 미국의 언론이 그 뉴욕 타임스나 워싱턴 포스트도 동부 지역에 있지 않습니까? 네네 그러다 보니까 어, 그 유령 매체들이 월스트리트 저널도 그렇고 유령 매체들이 네. 반 트럼프 내지는 보수 성향의 주장들을 자꾸 보도하니까 그게 미국 전체 의견인 것처럼 되어 있는데 네. 트럼프로서는 선거가 임박할수록 외교에서 성과를 내야만 되기 때문에 그런 여론 같은 것은 조금 그 무시하라로 일을 저질 수 있, 저지를 수 있는 가능성은 있어요. 그
1: 사람은.
8: 북한은 지금 그거를 노리는 겁니다.
1: 네. 그러면 뭐뭐 북한이 마지막에 헤어질 때 그런 얘기했잖아요. 그 귀국길에 어떤 끔찍한 사변이 차려질지 누가 알겠냐 두고보자 뭐 이런 얘기를 했었는데 이 얘기는 뭐 그냥 레토릭이라고 보면 되겠네요. 그죠
8: 아니 근데 금년 말까지 미국이 셈법을 바꾸는지를 지켜보겠다고 그러지 않았어요? 네. 근데 이제 셈법을 바꾸지 않으면 어 새로운 길을 가겠다는 얘기는 금년 1월 1일. 예, 신년사에서 이미 얘기를 했습니다. 네. 저 김정은 위원장이. 그러니까 그 끔찍한 일이라고 하는 표현을 쓴 것은 조금 어 겁을 주는 얘기는 하지만 은 네. 아무 일도 없는, 없, 없었던 듯이 가지는 않을 거예요. 예를 들면 ICBM 발사를 다시 재개한다든지 으흠. 또는 핵실험을 다시 또 7차까지 할 준비를 어 한다든지 이렇게 되면은 미국으로서는 몸이 달아오르죠 특히 트럼프로서는 보수로서는 보수 진영에서는 할 때만 해봐라 하지만 트럼프는 그게 아니란 말이죠
1: 음. 그러면 이제 장관님께서는 이 올해 안에 북한이 얘기한 그 시한 안에 어, 미국이 어, 어느 정도 북한이 받아들일 수 있을 만한 셈법을 제시를 할 가능성이 높다 지금 말씀하시는 걸
8: 보면 그렇게 들리는데요 맞나요? 네, 어디 중간 지점에서 만나게 될 거예요. 그러니까 음. 미국이 요구하는 대로 북한이 다할 수도 없고, 네. 또 북한이 요구하는 대로 미국이 다 해줄 수도 없고. 네. 이렇게 되면은 일단 중간 지점. 그저 지난번 하노이 때는 한국 정부가 중간에 중재를 해서 뭐굿이나프딜이라는 표현을 쓰기는 했었는데, 네. 그런 굿이하프딜 그러니까 중국, 미국도 어느 정도 만족하고, 북한도 뭐그 정도면은 어 한번 해볼 만하다 하는지 글서 일단 1단계로 합의를 하는
5: 음흠. 그리고
8: 그다음에 이제 다음 단계로 만족할 만한 그 합의가 나올 때까지 협상을 계속하는 그런 음, 모양으로 발전해 나가지 않겠는가. 금년 하반기에 그 굿이나 부딜까지는 할될수 있을 습니다
1: 걱정이 이제 혹시 이게 지지부진하게 늘어지면은 어 내년으로 넘어가면은 상황이 미국 대선이 본격적으로 시작되고 그러면 이게 이 북한 이슈가 미국에서 어느 정도의 위치를 차지할까 이게 좀 걱정이 돼서 여쭤보는 겁니다.
8: 어. 네, 내년 2월인가부터 이제 선, 선거전이 본격적으로 시작이 될 거예요. 네. 시작이 2월 넘기면은 어그 사실상 미국이 할수 있는 일이 별로 없을 겁니다.
1: 그러니까
8: 네. 그 전에 결론이 나야 되고. 네. 그 다음에, 미국에서 사실 북한 이슈는, 그 엄청난 사고를 치기 전에는 별로 그렇게, 뉴스커스가 될 수가 없어요. <웃음> 그러나 이제, 어, 성과를 내면은 트럼프가 그걸 가지고 계속, 그, 홍보를 해야 되고, 홍보를 네. 선거에 영향을 줄 수는 있죠. 그러니까 잘 되면은 선거에 도움이 되지만, 잘안 네. 돼가지고 지지부진해지거나 또는 북한이 에 아이씨비엠 수 되거나 이런다 그래서 미국의 민심이 뒤집어져서 뭐 어, 군사적으로 어, 해결하라 그런 네. 식의 에, 여론이 글쎄 그런 주장이 나올 수는 있어요 현실적으로 미국이 군사적으로 조치를 하지는 못합니다 중국이 있기 때문에 두에 예, 예. 예. 음
1: 근데 이제 트럼프 입장에서는 뭐 그림을 좀 만들려고 할거 아니겠습니까 이 성과라는 게 그리고 그렇죠. 예, 그러면은 그렇죠,
8: 바로 그림 예, 그림을 만들 나오려고 근데 그 그림이 예. 완벽한 그러니까 용을 그리고 눈까지 찍는 정도의 그림은 아니고 네, 네. 활용점정은 아니고 용을 뭐 중간쯤 그리는 굿이나 부정도 어, 그런 정도 일단 뒤를 해놓고 재성이 되면은 마무리한다 음흠. 이렇게 나갈 수 있죠. 그러니까 그
1: 그림을 좀 그리려면은 어, 둘이 어, 김정은 위원장하고 트럼프 대통령하고 만나는 게뭐 올해 안에 성사가 될수 있을 것인가? 뭐 이게 궁금한 부분도죠 그렇게, 예.
8: 예. 그렇게 돼야 되고
1: 그렇게 돼야 된다 아.
8: 북한에서는 그걸 바라고 있고 예. 미국도 올해 안에 김정은 위원장이 만나는 모양새가 돼야 어, 그나마 어, 트럼프도 미국이 아니라 트럼프도 그렇게 돼야 내년 대선에 뭐 어, 업적이라고 내놓을 수 있는 것을 맺어낼 수 있죠
1: 가능성만 제기되고 있는데 올해 11월에 어, 답방하는 거 이제 한국에 답방하는 거요, 예 김정은 위원장. 그거는 좀 시간상으로 좀 무리가 있지 않을까라는 관측도 있더라고요. 어떻게 보세요?
8: 그래서 이번에 예, 예 10월 초에 9월 말, 10월 초에 실무 협상이 잘 됐더라면은, 예. 뭐그 순서 그 순서대로 실무 협상이 잘 돼서 북미 정상 회담이 되고 나면 11월 하순이죠, 25일부터 예. 부산에서 하는 행사가 어, 올수 있었는데 지금은, uh-huh. 어, 그게 조금 어, 애매해졌어요.
1: 음, 어. 물리적으로는 좀 쉽지 않은 상황이다. 답방. 11월 네. 답방은요? 음.
8: 그러나 이제 이또 실무협상이 갑자기 어느 날한 3, 4주 후에 그러니까 10월 말이나 12월 네. 초에 에, 잘 되고 갑자기 열려가지고 그래서 빠른 시간 내에 북미 정상회담이 열리고 열리면은 아마 전광석과처럼 돌아갈 거예요. 더 높고. 음. 성격이나 김정은의 성격으로 봐서
5: 네. 그렇게
8: 되면은 뭐 11월 하순에 김정은 위원장이 못 움직일 이유도 없죠. 그쵸? 뭐 정치판에서 하루가 보통 사람 일정보다 길다는데. <웃음>
1: 네. 알겠습니다. 미국 잘 다녀오시고요. 또 돌아오시면 예, 또 한번 예, 모시겠습니다. 고맙습니다.
8: 예, 예, 예.
1: 민주평화통일자문회의 정세현 수석 부의장이었습니다. 윤태곤의 눈. 네, 뉴스의 이면을 꿰뚫어 보는 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더모어의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안철수 전 대표 얘기가 솔솔솔솔 솔솔 솔솔 나오고 있습니다. 그렇죠? 이 긍정적인 거든 부정적인 거든
0: 언급량 이런 바 버즈량이 높아지고 있죠. 으흠. 최근에 최근에 했더라고요. 제목이 안철수 내가 달리기를 하며 배운 것들. 저는 안 읽어봤고, 목차만 봤는데, 이제 마라톤 대회 에피소드를 중심으로 해서, 뭐, 3. 유럽 생활에 대한 이야기를 담았다고 합니다. 뭐 네. 얼마 전에 이제 완주, 3시간 뭐, 몇 번. 사진도 달. 올리고 네. 그랬죠? 네. 직접적인 정치 이야기는 없고, 그리고 때 맞춰서, SNS, 트위터도 한 1년 몇 개월 만에 재개를 했다, 그러고요.
1: 그럼 본격적으로 뭐 정치 복귀를 알리는 신호 아니겠느냐, 라는 해석도 있었는데, 그것도 아닌 것 같아요, 또. 그러니까 지금
0: 이제 독일을 중심으로 유럽에 있었는데, 네. 미국으로 옮긴다고 그래요? 스탠포드 대학, 그러니까 미국 서부를 중심으로 해서, 뭐 유럽에서 봤던 4차 산업혁명, IT하고 행정의 접합, 뭐 이런 것들에 대해서 계속 좀 들여다본다, 이런 이야기를 하네요.
1: 미국 갔다가 뭐, 그렇다고 해서 뭘또안 한다는 얘기도 그러지게 그렇죠. 하는 건 아니죠. 아니좀 일부는 네. 한다고 했습니다.
0: 아, 그래요? 아, 그러니까 이게 지금 충정과 성찰의 시간이다라는 거죠. 그리고 정치 안할것 같으면요. 그냥 서울에서 아파트 살면서 이제 <웃음> 맛있는 거 먹고 이제 이러면 되죠. 고생할 필요가 아, 없는 거 아니겠어요? 다한 네. 산에 들어가시고 외국 가고 이런 분들은 정치 다시 하려고 하는 거죠.
1: 어, 뭐 타이밍인데, 어, 이게 언제 올지 좀 궁금하긴 합니다. 그러니까 지금,
0: 네. 음, 작년 6월 서울시장 선거에서 패한 뒤에 성찰과 체험의 시간을 갖겠다 하면서 9월에 출국을 했으니까
1: 만 1년이 좀 넘었네요. 1년 음. 1개월. 예. 네. 근데 그, 여론조사 같은 거 하면요. 은 네. 대선 후보들 뭐, 이렇게 여론조사 나오잖아요. 네. 어대 안철수 안전 대표 지지율이 조금씩 오른다고요? 그렇죠. 그 마라톤 사진 나오면서
0: 뭐 공교롭게 그렇게 됐는데 음. 얼마 전까지만 해도 한 10위권 정도였어요. 네. 그럼 이제 1부 리그 안에 그냥 들어가 있다 말하자면 이 수준인데 최근에 보면 한 3, 4위권입니다. 아, 그래요? 예, 이게 아. 그러니까 1부 리그에 그냥 이제 버티고 있는 수준에서 지금 황교안, 이낙연 두 사람이 선두권이잖아요. 네. 선두 바로 D. 2위 조국 장관도 한고 그 정도? 뭐, 그렇죠. 예. 뭐그 2위 그룹으로 올라가 있다라는 음. 건데, 그게 왜 올랐느냐. 그게 중요하겠죠. 마라톤 완주 사진 말고는 뭐 특별하게 바뀐 게 없는데, 안전 대표 본인은. <웃음> 예. 근데 최근에 이제 뭐 안철수의 예언, 이래가지고 대선 때 이제 문재인 후보 비판했던 거 뭐, 나라가 갈라질 것이다, 이런 게 이제 주목받기도 하고. 그리고 대통령? 여당 지지율 많이 떨어졌잖아요. 예. 그럼 항상 대통령의 경쟁자였던 사람이 주목을 받아요. 과거에도 음. 보면은 예. 그럼 자 문재인 대통령이 대선 두번 나왔는데 경쟁자를 보면 예선 본선 통틀어 가지고 박근혜, 홍준표, 안철수, 안희정 뭐 이런 정도 지않습니까 네. 그럼 박근혜, 안희정 이런 분들이 이제 논외고 네. 홍준표 전 대표는 오히려 지속적으로 메시지를 발신하고 있었기 때문에 음흠. 좀 익숙하거나 피로도가 있고 안철수 전 대표는 그래, 이 사람이 있었지. 이 사람이 말한 것도, 뭐, 맞는 말이 있었어. 이런 식의 이제, 재각인 효과, 궁금증 으흠. 등이
1: 생긴다는 거예요. 네. 근데 이제, 바른미래당 상황이 굉장히 복잡하잖아요, 네. 지금. 뭐, 뭐, 유승민계, 안철수계, 이런 얘기가 있고, 아철수 이개 쪽은 또 유승민계랑 또 결이 약간 다른 것 같기도 하고요. 그러니까 크게 보면
0: 은 네. 음, 손학규 대표하고 각을 세우는 데는 안철수 개, 유승민계가 계속 힘을 모았었습니다. 오신환 네. 원내대표한테 이제 힘도 많이 실어주고. 네. 그렇다면 지금 그 변혁이라는 당내 당 모임을 꾸렸잖아요. 네. 그렇다면 이제 안전 대표가 귀국해서 직접 참여는 안 하더라도 뭔가 긍정적 메시지를 주면서 조금 힘을 실어줄 만한데 별 말이 없거든요. 음흠. 그러다 보니까 이제 이해운 의원, 발언정 단계죠. 안전대표 스타일이 문제가 있을 땐 거기 끼고 싶어 하지 않는다. 문제가 정리되면 은 꽃가마를 보내드리면 올 뿐이라는 말들을 그 주위 사람들이 많이 했다. 그래요? 네, 이게 음흠. 좀 노골적인 불만인 거고 음흠. 또 안전대표 측에서는 이 예의에 어긋나는 발언이다. 이런 반박이 나왔죠.
1: 이 어떤 입장일까요, 이게? 그러니까
0: 왜 안철수가 주목받느냐. 앞서 조금 말씀드렸지만은 네. 여당에 대한 불만 동시에 한국당에 대한 불만이 높아지고 있다. 지금 네. 보면은 이른바 반민 비한 혹은 비민 반한 어렵다. 예. 그러니까 민주당이 반대하는데 한국당도 마음에 안 든다. 음흠. 근데 한국당이 반대하는데 지금 민주당도 마음에 안 든다. 음흠. 이런 사람들이 늘어나고 있는 건 객관적 현실인 거예요. 그게 뭐 중도라고 그렇죠. 표현되는 건예요 중도 되는 건가요? 뭐 제3지대 네. 그렇게 표현할 수 있는데 그렇다면은 그쪽이 조금 무주공산 나아가서 거기에 대해서 그래도 좀 상징성을 갖고 있는 사람은 안철수 아니냐 음. 여야 진보 보수 대립하는 게더 극심해질수록 안철수라는 이름이 더 많이 언급될 가능성이 높다. 더 극심해질 수도 있는 건가요? 지금보다? 아, 그럼요. 더 극심해질 그럴까요? 가능성도 있죠. 아예 급지간 되 예. 그럼 이제 타이밍을 어떻게 잡느냐. 예. 사실 이건 정답은 없어요. 음음. 행동이 늦으면은, 야이또 간보냐, 재냐, 이런 이야기 들을 거고. 예. 만약에, 당장, 내모레 들어와가지고, 소학교 대표 물러나라. 바른미래당 이제 처음대로 정리해야 되겠다. 이러면은, 아니, 손학교 물러나란 말 하려고 지금 외국에 1년 몇 개월 동안 음. 공부하다 왔냐. 이런 말 듣지
1: 않겠어요? <웃음> 이러기도 어렵고 저러기도 어렵고.
0: 쉽지 않네요. 그러니까 어떤 음. 타이밍을 잡든지 간에 정치적 행위에서는, 마이너스도 있고 플러스도 있습니다. 그럼 이제 마이너스를 감수하고 플러스를 극대화시킬 수 있는 시점은 언제인가. 그건 사실 판단의 문제고요. 그건 또좀 뒤에 가야지 아, 그때 이 사람의 이 판단이 맞았구나. 혹은 그때 좀 섣불렀구나라는 게 드러나는 거거든요. 이거는 뭐 앞으로 아마 이 주제에 대해서 많은 사람들이 이야기할 겁니다. 하지만 제가 생각했던 정답은 없는 거고 그 검증은 뒤에 나올 수밖에 없다. 하지만 이제는 본격적으로 고민의 시간이 올 것이다.
1: 그런데 왜냐하면 거죠. 이게 총선이 얼마 안 남았잖아요. 네. 총선 때 안철수, 안철수 전 대표가 뭔가를 하지 않으면은 이 대선까지 갈수 있는 건가요?
0: 자, 그러니까 총선 그 부분이 있는 것이고, 그런데 네. 총선이 얼마 안 남았다라고 하지만은 지금이 이제 10월 초인데 총선이 4월 초 6개월 남은 거든요 그렇죠, 예, 그렇죠. 네. 그건 이제 또. 어떤 사람 입장에서는 얼마 안 남은 게 아닐 수가 있습니다. 한 2월달쯤 돼야 오히려 이제 가닥이 확 잡힐 아, 수도 있다. 그래요? 그렇게 볼 수도 있는 거죠.
1: 사람에 따라서 시간이 많이 다르군요. 그렇죠. 그 느낌이. 상대적 시간의 차이가 있는 거죠. <웃음> 알겠습니다. 얘기까 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 윤태근의 눈이었고요. 김경래 최강시사 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기, 김기식의 섹스, 식스센스. 아, 죄송한데 이거 뭐지? <웃음> 김기식 더미래연구소의 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
1: 아 어, 조국 장관 얘기를 안 하고 정치행 얘기를 하니까 마음이 한결 좀 편합니다. <웃음> <웃음> 하하하. 종일 좀뭐 조국 장관 얘기만 하는 것 같아가지고. 이 굉장히 심각한 문제가 진행이 되고 있습니다. 그 파생 결합. 상품 이게 많이 들어보셨을 거예요 이제 청취자분들도 DLS, DLF 이게 금리 연계 파생상품이죠?
3: 뭐 금리나 무슨 여러 환율이라든가 이런 네. 것들에 연계되어 있는 그러니까 증권을 이제 DLS라 음. 그러고그 DLS를 편입한 펀드를 이제 DLF라 그러는데.
1: 음. 그런데 그 피해 사태는 뉴스가 많이 됐는데 요번에 네. 국정감사에서 이 얘기가 또 나왔어요. 네, 네, 그 중에 네. 하나 좀 놀라운 사실은 하나은행 쪽에서 관련된 자료를 삭제를 했다
3: 그런데
1: 금감위원장도 하셨으니까 이거 가능한 거예요? 삭제를 하는 게? 그
3: 이제 일종의 증거인멸 행위를 하고 아, 증거인멸. 어, 있는 거죠. 네. 그 그러니까 이제 그 점에 대해서는 아마 어, 하나은행에 대해서 아마 엄중한 사후 조치가 있지 않을까 싶고요. 음. 지금 전반적으로 금융감독원에서 지금 조사를 하고 있는데 네. 회사 차원에 있어서의 어떻든 이런 dlf나 dls 판매와 관련된 조사는 그렇게 오래 걸리지는 않을 겁니다. 음. 그래서 이제 그 은행 차원에 있어서의 문제나 이런 점에 대해서는 뭐 이달 안에 뭐 결론이 나오지 않을까 싶은데 다만 이제 개별적인 판매 행위와 관련된 부분들에 있어서는 네. 이제 가장 문제가 되는 게 이제 불안전 판매 같은 경우인데 이제 네. 그런 경우는 그 어떤 특정 개인에 대해서 불안전 판매가 이루어졌느냐 이런 부분들을 조사하는 문제들은 네. 피해자가 많기 때문에 음흠. 그 점들은 아마 조금 시간이 걸리지 않을까 싶습니다 그러면은 이제 피해자들
1: 중에 뭐 뉴스에 보면은 네. 뭐 돈을 한 푼도 건지지 못한 그렇죠. 사람들도 독일 나오고요.
3: 금리의 연동된 네. 상품 같은 경우는 지금 거의 뭐 2억 3억 했는데 영원됐으니까 거의 다다 다 날린 거죠.
1: 그럼 네. 조사 결과에 따라서 일괄적으로 구제가 된다거나 이런 거 아니라 개별적으로 다 조사가 돼야 되는 건가요?
3: 이게? 예, 이거는 아마 개, 일괄적으로 되기는 되게 어려울 아, 겁니다. 그래요? 아마 이제 물론 음. 그 금감독원 차원에서 <웃음> 분쟁 조정 차원의 위란을 열어서 이제 네. 그. 그 은행과 소비자 간에 원만한 합의를 이끌어 낼 수도 있겠습니다만, 일단 기본적으로 은행들이 소극적일 뿐만 아니라, 그렇게 합의를 한다 하더라도, 그건 일반적인 기준을 정하는 거고, 음. 그 전, 구체적으로 그 피해를 입은 DLS나 DLF 상품을 샀던 소비자에게 얼마를 보상해 줄 거냐, 라고 하는 문제들은 결국 개별적인 상황에 따라서 결정이 되길 거기 때문에, 아마 일괄적인 구제, 이런 건 상당히 어려울 거다, 이렇게 보여집니다.
1: 뭐 소송으로
3: 갈 수밖에 없는 상황이 되겠네요. 결국은 아마도 그 은행들은 아이게 배상을 최소화시키고 싶을 거고 그렇겠죠. 억울하신 음. 우리 소비자들은 손해 받 받은 거를 최대한 보상받고 네. 싶어 하실 거기 때문에 네. 결국은 아마 민사 소송으로 가지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 근데 민사 소송을 하면은 이게 뭐 사실은 개별적인 소비자들은 법률적으로 대처하는 능력이 상당히 떨어지잖아요. 은행에 네네, 비해서. 그럼 약자일 수밖에 없는데, 뭐, 금감원에서 소송비용 지원
3: 검토? 이런 것도 가능한 건가요, 이게? 예, 뭐, 여러 가지 지원책을 세울 수 있습니다. 소비자 보호 차원에서. 근데 음. 이제 아마 지금은 이제 검토 단계고요. 네. 그 금감원 입장에서는 일단, 어, 진상을 제대로 밝히는 것, 조사해서 밝히는 것, 그 다음에 네. 이제 분쟁 조정 절차를 통해서 그런 소송이라고 하는 게 지금 이제 몇억뭐돈다 날리고 그걸 또몇 년간 재판해서 변호사 비용 또 엄청나게 줘가면서 해야 된다는 게 아마 소비자들은 더분통이 그렇죠. 터질 네, 일이지 않습니까? 맞아요. 그래서 그거를 가능하면 소송을 거치지 않고 원만하게 합의해서 일반적으로 뿐만 아니라 개별적인 소비자들의 피해도 음흠. 은행이 자발적으로 좀 보상하도록 할수 있는 방안을 찾으려고는 할 거라고 저는 봅니다.
1: 근데 이 사태를 쭉 보면서, 새로 나왔던 얘기가, 평소에는 이 부분에 대해서 사람들이 신경을 많이 안 썼는데, DLF 같은 경우에, 펀드 수수료가 너무 세다. 이 얘기가 나왔습니다. 이게 한 10% 정도 된다는데요. 이게, 어떤 규제 장치 이런 게 없나요? 이 수수료 같은
5: 뭐 그런 게? 뭐, 그게
3: 이제 시장에서의 이제 이쪽에 물건 팔아서 이익 남기는 걸 얼마를 할 거냐에 대해서 그거를 이제 정부가 직접 개입하기는 아, 좀 어렵죠. 그래요? 물론 어. 이제 감독 행정을 통해서 일정하게 좀 자발적으로. 고... 시장에 가도록 할 수는 있겠습니다만 말씀하신 대로 지금 이제 수익률에 비해서 너무 높은 네. 판매 수수료를 가져가는 것에 대해서는 일정하게 좀 감독 행정 차원에서 조금 조정하도록 해야 될 부분이 있다고 생각하는데 사실은 더 본질적인 문제는 이 고질적으로 발생하고 있는 이불안전 판매 네. 키코라든가 옛날 동양증권 CP라든가 이번에 또 발생한 DLS 이런 이제 고질적인 이불안전 판매의 문제를 어떻게 계산할 거냐 문제도 있고요 또 하나는 이번에 뭐, 물론 은행마다 조금 다르긴 합니다만 어떤 경우는 뭐 판매자의 거의 60%가 65세 이상 고령자였다는 거 아닙니까? 사실은 이렇게 그, 이런 파생금융 상품과 같은 어려운 상품의 투자 경험이 없는 어르신들에게 이런 상품을 판매하게 하는 행위. 하는 것 자체가 사실은 문제는든요뭐 우리 청취자들께서 다 짐작하시겠습니다만 뭐 설명하면 되지 않냐 그런데 대충 설명하고서 아이 됐네 그냥 알아서 하게 이렇게 될 거고요. 뭐, 뭐 그런 수밖에 없죠. 네, 되게 네, 이제 보험 가입할 때도 지금 그런 문제가 발생해서 네. 늘 문제가 됩니다만 과연 이 금융 지식이라든가 투자 경험이 없는 어 투자자에게 이런 고위험 상품을 파는 것 자체가 문제인데 특히나 우리 문제는 최근에 은퇴하고 이제 고령화되면서. 이제 생존 기간이 길어지다 보니까 이 자산 운영의 문제들이 고령자들에게 굉장히 음. 중요한데 이 자산 운영을 하는 과정에서 부적절한 상품이 계속 팔리고 있는 문제. 저는 심지어는 일, 투자 경험이 없는 그 65세 이상 어르신들에게는 아예 이런 위험 상품은 판매를 원칙적으로 금지하고 예외적으로 허용해야 되는 거 아닌가. 이런 정도로 조금 근본적인 고민도 좀 해봐야 되는 거 아닌가 싶습니다.
1: 아, 뭐뭐 뭐 수수료 뭐몇 퍼센트니? 이거보다 더 근본적으로는 뭐 고령자들, 뭐 은퇴자금이라든가 그렇죠. 이런 그러니까... 분을 보호할 수 있는 장치들.
3: 네. 예, 그니까 러 일종의 이것도 금융상품 상품이데 상품의 일종의 마진, 이익률을 정부가 개입하는 거는 네. 사실 쉽지 않은 문제고, 오히려 지금 반복되고 있는 문제는 음. 불안전 판매, 부적절한 판매거든요. 네. 그러니까 그래서 러니까그 소비자가 그것을 그, 그 위험성을 충분히 인지하지 못한 상태로 이 상품을 샀다가 어느 분이 지금 이번에 독일 금리에 연동된 DLF 하면서 이렇게 빵원이 될수 있다 손실이 날 수는 있어도 빵원이 될수 있다라는 걸 인지했던 분이 얼마나 있겠어요 그렇죠. 그러니까 이런, 이런 그 상태의 소비자에게 과연 이런 상품을 판매할 수 있게 둘 거냐라고 음. 하는 문제에 대해서 우리가 고민해 봐야 니다 근데 말씀하신 대로 뭐 키코도
1: 그렇고 뭐 동양 증권 얘기도 그렇고 이게 그런 어떤 불안전 판매에 대한 어떤 뭐 조사라든가 규제라든가 뭐 사전 점검이라든가 어쨌든 금감원이 노력을 했었을 거 아닙니까 지금까지 뭐그 예, 예. 암행호사처럼 이렇게 네. 미스터리 판매 이런 것도 네, 한다고 네. 하는데 왜 사전에 이렇게 대규모로 이렇게 판매되는 불안정 판매
3: 가이루어지는걸못 잡았을까? 예, 그러니까 작년에 이제 DLS, DLF 이건 미스터리 쇼핑 해가지고 문제점을 발견을 했는데 금감원이 좀 미연조 조치하지 않은 거 아니냐라고 예. 하는 비판은 금감원으로 좀뼈 아픈 부분이고요. 저는 음. 조금 더어 적극적인 행정을 했었어야 한다고 생각을 합니다. 물 네. 더군다나 지금 이제 윤석헌 금감원장이 굉장히 소비자 보호를 강조하고 계시고 키코 문제에 대해서 굉장히 적극적 으로 문제를 풀려고 했던 네. 그 원장님의 성향으로 볼때좀 금감원이 조금 더 적극적으로 했어야 되지 않나 이런 생각은 좀 들고요. 다만 이제 윤석헌 원장님도 지적하셨던 것처럼 키코 문제에 대해서 우리가 좀 정확하게 적극적으로 대처하지 않다 보니까 은행들이 어 이렇게 저, 키코 같이 이런 문제 있는 상품 팔아도 별 문제 안 되네라고 아. 하는 이런 아니한 생각들이 이번 DLS, DLF 판매 과정에서 그대로 드러난 게 아닌가라는 음. 생각입니다. 더군다나 은행은 지금 경제가 다 어렵고 대기업부터 지금 중소업 다 어렵다 그러는데 네. 작년에 우리나라 은행은 사상 최대 이익을 남길 정도로 이 어려운 경제에서 네. 은행은 돈을 많이 벌고 있거든요. 그 네. 근데 그렇게 돈을 많이 벌고 있는 은행들이 더군다나 이런 고위험 상품을 제대로 소비자에게 위험을 고지 않고, 하지 않고 팔면서 고액의 수수료를 챙겼다. 이게 이제 사실 은행들이 비난받아 마땅한 음. 어, 상황이죠. 근데 더군다나 그 과정에서 불완전 판매라든가 부적절한 상품에 있어의 적정성 평가라든가 이런 게 제대로 안 됐다면 이번에 기관 차원에 있어서 엄중한 경고, 제재가 있어야 된다고 저는 으흠. 보고 더 근본적으로는 계속 뭐이 자리에서 몇번 말씀드렸습니다. 금융소비자보호법을 빨리 제정해서 네. 이런 문제들이 반복되지 않도록 아예 법적으로 확실한 장치를 만들고 그 법을 위반했을 때 금융사한테 훨씬 더 강력한 제재가 이루어지는 게 경제범죄라는 게아 불법행위를 행해서 예를 들어서 얻을 수 있는 이익이 그 제재받는 것보다 많으면 그냥 계속 그걸 하게 돼 있거든요 그러니까 이런 판매 행위를 할 경우에는 금융사로서는 감당할 수 없는 손해배상을 해야 되는 상황이 돼야 이런 이제 잘못된 관행들이 반복되는 걸 막을 수 있다 그렇게 생각합니다 금융소비자보호법이 국회 통과를 못하는 이유는 로비인가요? <웃음> 뭐, 로비도 세고요 네. 그, 19대 때, 제가 저도, 그, 금융소비자, 보보 뭐, 뭐 마지막까지 통과시키기 위해서 그렇게 노력을 했습니다만, 당시 한국당에서 반대하는 바람에, 음. 어, 올해 20대 국회, 19대 국회도 못했는데, 1년, 4년 내내 하다가, 이번 20대 국회에서 이번이 마지막 자금, 이번에 또 못하면, 8년 동안 지금, 이게 음. 지금 국회에 잠자고 있는 셈이 되거든요. 그래서 이번 정기 국회에서는 꼭 금융소비자보호법이 통과돼야 된다. 음. 국회의원들이 국정감사에서 금융원 금감원을 질타할 게 아니고 지금 빨리 자기가 해야 될 역할, 금융소비자보호법 제정부터 좀 국회 정무위에서 해줘야 되지 않나 싶습니다. 아, 금융소비자보호법 정치자분들도좀 기억해 두셨다가 얘기가
1: 나오면 은좀 여론의 힘을 좀보태시면 좋을 것 같습니다. 다 우리와 관련된 일이니까요. 한 가지. 쟁점 얘기 더 해볼게요. 그 노동시간 단축 52시간이요. 네, 네. 이 부분에 대해서 문재인 대통령이 좀 보완을 해라. 라는, 라고 얘기를 했는데, 이거 뭐 노동계에서는 반발하고 있어요. 이거 후퇴하는 거 아니냐. 이거 어떻게 봐야 되나요, 이 부분은?
3: 예, 그러니까, 그 저는 대통령 수준이 할수 있는 얘기라고 생각합니다. 네. 지금 이제 내년 1월 1일부터 지금 300이냐, 인 50이 미만. 아, 중견 중소 기업에 대해서 이제 52시간이 적용이 되거든요. 네. 이미 이제 그 300인 이상 사업장에 대해서는 시행이 됐지 않습니까? 작년에. 네. 근데 작년에도 그 시행을 할때 6개월 정도 유예 기간을 둬서 법은 시행을 하는데 위반했을 때 처벌은 조금 유예시켜줬거든요 계도 기간이라 그래서 네. 어, 적발되면 당신 이거 처벌 받으니까 앞으로 이러지 마시오라고는 하되 바로 처벌하지는 않는 유예 기간을 뒀으니까 당연히 어, 중소 중견 기업들 우리도 좀 적응할 수 있는 좀 기간을 다오. 그래서 음. 이제 노동부가 조사하든 중소기업 협회에서 조사하던 한5 0 정도는 지금 이 52시간 준비가 안 됐다고 음. 지금 조사 파악이 되고 있거든요. 네. 그런 점에서는 계도 기간을 설정하는 것은 저는 뭐 현실적인 대통령으로서는 고민이었다고 봅니다. 계도 그러니까 뭐 기간뿐만 아니라 에어컨 대뭐 저기
1: 확대 법안 그러니까 단위 시간을 확대해가지고. 그래서 노동계에서는 단위 시간이 너무 확대되면 은
3: 이게 의미 없는 거 아니냐 무력화되는 거 아니냐 뭐 이런 걱정들을 하잖아요. 저는 좀 노동계가. 이... 그 52시간 시행, 지금 68시간에서 52시간으로 확 줄어, 줄이는 건데. 네. 좀 너무 과장된 얘기를 하고 있다고 생각합니다. 사실 오. 작년에 계도기간 6개월 줄 때도 뭐 후퇴다 뭐다 했지만 그냥 잘 시행되고 있지 않습니까? 음. 사실은 이걸 몇십 년 동안 해왔던 일을 시행하는 마당에 한 네. 그런 몇 달의 유예기간을 주는 것 자체는 문제는 안 되는 것 같고요. 네. 또 탄력 근로제 부분과 관련해서는 사실은 이제 지난번에 경산호위가 유일하게 합의한 게이 탄력근로제 6개월 기간을 주는 것 그러니까 예. 6개월 안에서는 52시간 부분과 관련해서 적용할 때 68시간까지를 좀 탄력적으로 할수 있도록 해줘서 어떤 납품기일에 몰렸다든지 혹은 벤처기업들이 제품 개발이나 기술 개발에 몰렸다든지 했을 때 조금 유연하게 할수 있게 해달라고 하는 건데 저는 이것도 충분히 노동계로 서 수용할 수 있다 왜냐하면 이게 총량으로서 52시간 곱하기 그 56주라고 하는 총량의 노동시간은 불변인 거고 으흠. 다만 기간에 있어서 조금 더 바짝 일하고 하면 그다음에는 좀그 휴가 기간이라든가 근무 시간을 확 대폭 줄여주는 거거든요. 예. 저는 그런 점에서는 보완 조치는 이 제도의 안착을 음. 위해서 충분히 할수 있는 일이라고 생각합니다. 그러면 이게 전반적으로
1: 이제 뭐 시, 노동시간 단축이나 이런 것들이 다 공약 사항들이었잖아요. 그렇습니다. 그러니까? 네, 그렇죠? 네. 전반적으로 문재인 정부의 노동정책이 후퇴하는 거 아니냐. 친기업적으로, 기업 친화적으로. 그런 비판에 대해서는 조금 무리한 주장이라고 다 보시는
3: 거네요? 저는 좀 과도한 지 아마 어. 문재인 대통령도 가장 억울해 할 겁니다. 아마 음. 가, 가장 비판을 많이 받으면서도 최저임금 인상이라든가 비정규직의 정규직화라든가 네. 내지는 이그 52시간제 시행 같은 거를 어, 과거 정부에 비하면 사실 취임 음. 1년 만에 다 밀어붙여서 해내지 않았습니까? 그래서 네. 오히려 친노동 정부다라는 비판을 많이 받았는데 그걸 해가면서 일부 어 시행 과정에서 나타날 수 있는 부작용을 보완하는 조치 좀 하는 걸 가지고 친기업으로 돌아섰다 반노동이다라고 얘기하는 거에 대해서는 좀 음. 저는 그 비판 자체도 과하고 문재인 대통령 본인도 굉장히 억울해하실 어 이야기라고 저는 생각합니다. 그러니까 기본적으로 저는 어이 노동 시장의 구조의 변화는 불가피하고 노동자에 대한 보호를 강화해도 야 우리가 너무 많은 장시간 근로 또 세계 최고의 이런 정도 경제국 선진국에서 있을 수 없는 이이 산재로 인한 사망 노동자 숫자도 너무 많으니까 변화해가되 다만 현실의 기업들에 있어서 이게 적용 적응해갈 수 있도록 일정한 몇달 정도의 유예 기간을 둔다든지 내지는. 전체적으로 노동시간을 대폭 줄여가되 조금 그걸 탄력적으로 운영할 수 있도록 하는 이런 좀숨통을 터주면서 운영하는 게 저는 나쁘지 않다고
1: 생각합니다. 네, 그래 어, 여기 문재인 정부의 노동정책에 반대하고 있는, 어, 바, 어, 비판하고 있는 뭐 민주노총이나 이쪽 얘기도 나중에 한번 좀 들어봐야 될것 같습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다.
6: 라디오로 만나는 멋진 스토리들 KBS가 새롭고 매력적인 라디오 드라마 극본을 찾습니다 2천만원 고려 2019 KBS 라디오 극본 공모 이번 공모에서는 최우수작 한 편과 우수작 두 편을 선정하며 수상자에게는 총 2천만원의 상금이 주어집니다 작품 응모는 10월 21일부터 28일까지이며 응모 자격에 제한은 없으니까 예비 작가, 신예 작가 모두 응모할 수 있습니다. 자세한 사항은 KBS 홈페이지와 KBS 라디오 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다. 라디오 드라마의 매력을 알고 계시나요? 2019 KBS 라디오 극본 공모에 많이 많이 참여해 주시기 바랍니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사
1: 어, 온통 조국 장관 얘기지만요. 지금 국감에서 여러 가지 정책적인 얘기들, 중요한 얘기들이 나눠, 어, 다뤄지고 있습니다. 어, 오늘 마지막으로 보건복지위 소속 의원 연결해서 인보사 문제 좀 짚어보겠습니다. 전 식약처장이죠. 김승희 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네네. 어 지금 임보사 사태가 사실 뉴스가 나온 지가 오래돼가지고 끝났다고 생각하시는 분들도 많을 거예요. 이게 해결되지 않은 게 아직 많다면서요? 어떤 부분들이 아직 쟁점으로 남아 있습니까?
9: 아 어, 일단 지금 투약 받은 환자들이 많이 있지, 있지 않습니까? 그데이 네. 환자들에 대한 그 어, 추적 관리 의료 서비스가 지금 많이 이루어지고 있어서요. 네. 그 부분이 이제 빨리 해결돼야 된다라고 생각이 들고요 네. 또 환자가 1 5년 동안 이제 에~ 추적 장기 추적 조사를 받을 수 하는, 받을 수가 있는데요 네. 예기치 않은 부작용이라든지 이런 것들이 발생했을 때그 네. 피해 보상에 대한 재원 마련 음흠. 이런 것들이 쟁점이 될것 같습니다 저는
1: 근데 식약처가 원래 그 장기 추적 조사 한다고 하지 않았었나요 이게 왜안 되고 있는 거죠?
9: 장기 취적 조사를 한다고 했죠 식약처가. 예, 예. 아 근데 사실 뭐 제가 볼 때는 그 코롱 생명과학이 예. 그 회사가 좀 적극적으로 좀 해야 되는데 그게 미진한 부분이 있다는 생각도 들고요. 네. 또 식약처도 이런 일을 처음 당하다 보니까 이걸 좀 체계적으로 이렇게 컨트롤할 수 있는 그런 역할을 제대로 못한다고. 저는 생각이 듭니다.
1: 그래요? 그 환자 예. 등록부터 해야 되는데 이것도 제대로 안 됐다 이런 얘기가 나오더라고요.
9: 예, 맞습니다. 이거는 이제 근본적인 문제는 인보사케이주가 이, 네. 이 건강보험에서 비용을 이제 지원해주는 이 아, 보험 급여 품목이 아니에요.
5: 예예. 환자가
9: 이제 자부담으로 이렇게 에, 구매를 할 수, 그러니까 의사가 이제 구매를 해갖고 예. 환자가 비용을 이제 에 100% 어, 지불하는 그런 품목이기 때문에 네. 정부가 이제 많은 자료를 갖고 있지 않게 음. 되는 그런 구조입니다.
5: 네. 그러다
9: 보니까 회사 측으로부터 그 병원에다가 어디 어디 공급을 했는지 그 자료를 받고
5: 네. 또 병원에서는
9: 환자한테 또 연락을 해갖고 등록을 시키고 네. 이런 과정이 있다 보니까 좀 지연되는 측면이 있습니다.
1: 예. 전체 이~ 인보사를 처방을 받은 환자가 한 (3700명) 정도 되는 걸로 알고 있는데요 이 중에 네. 아직 그~ 뭐랄까요 이~ 뭐~ 등록이 안된 환자가 한 어느 정도나 됩니까
9: 제가 그 숫자는 지금 정확하게 기억은 못하지만 한 네. (3600명) 정도가 환자가 투약을 받은 거같고요 예. 그중에서 한 2,300명 정도가 아마 등록이 되고 나머지는 안 된다고 음, 들은 것 같아요. 아직도 네. 한
1: 700여 명 정도가 등록이 안된 상태다. 예예.
9: 그런데
1: 얼마 전에 뉴스를 보니까요, 이 인도주의 실천 의사협의회에서 어, 투여 환자들 대상으로 자체 역학 조사를 했다. 이런 거는 원래 식약처가 해야 되는 거 아니에요?
9: 이제 환자들이 그 답답하니까 네. 자체적으로 역학조사를 했죠. 아. 정부기관에서 하는 게 맞다고 저는 생각을 합니다.
1: 예. 네. 아, 정부조사 역학조사가 늦어지니까 어, 자체적으로 네. 했다 이런 거네요. 네. 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 또 하나 쟁점 중에 하나가요. 이 지금 현재 식약처장 이희경 처장 있지 않습니까? 이 네네. 처장이 임보사 이 허가 과정에 개입이 됐다 이런 의혹들이 좀 나오고 있습니다. 이건 어떤 내용인가요?
9: 음그 지금 이우겸 식약처장이 네. 에이 인보사 제품에 대한 그 경제성 평가 용역을 받아서 수행한 거는 맞습니다. 어허. 근데 이제 이 그때 이제 성균관대 교수일 때. 예. 근데 경제성 평가는 허가가 끝나고 나서.
5: 네. 이
9: 약의 약가를 그 설정하기 위한 그런 연구이기 때문에. 네. 이 허가 과정하고는 좀 분리돼 있어서. 음흠. 허가 과정에 개입을 했다라는 거는 좀 무리가 있지 않나 음. 이런 생각은 듭니다 근데 이제 다만 회사한테 용역을 받아서 이 과제를 수행한 만큼 네. 이 사후관리를 객관적으로 할수 있는 당사자이냐 네. 그건 좀 아니지 않냐 이런 제 의원님들의 지적은 음. 있었습니다 네.
1: 예그 허가 관련된 부분도 국민들이 좀 궁금한 부분들이 아직도 남아 있습니다 이 원래 이게 중앙역사심의위원회가 일회적으로 뭐두번 열리고 그리고 결과가 완전히 뒤집어지고 이 과정에 대한 것들은 좀 조사가 이루어졌나요?
9: 지금 검찰 이제 조 수사가 진행되고 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 보통 이제 이렇게 결정이 뒤집어지는 사례가 그렇게 많진 않죠. 네, 일회적이라고. 드문 네. 사례이기 때문에. 드물기 때문에. 이 부분에 대해서는 아마 수사가 진행 중인 걸
1: 알고 있습니다. 아, 그 부분은 어, 수사의 진행 상황을 좀 지켜봐야겠다 이런 거네요. 네네. 근데 사실 이제 인보사 얘기가 크게 나왔지만 그 뒤에 나온 얘기 중에 하나가 그 잔탁, 이런 이제 위장약, 라, 라니티딘이라는 의약품 있지 않습니까? 이런 네네. 것들도 식약처에서는 좀 손을 놓고 있다가 외국에서 문제가 되니까 나중에 이제 판매 금지 조치를 내린다. 뭐 이런 것들이 좀 반복되고 있는 거 아니냐 이런 걱정들이 있습니다. 국민들이 이런 거는 어떻게 보시나요?
9: 네, 그런 걱정이 있는 건 사실이고요. 그런데 예. 이제 이 라니티딘이라는 이 의약품
5: 잔탑를
9: 비롯해서 이제 많이 팔리고 있는데 이게 허가가 된지 되게 오래된 제품이에요.
5: 30년이 예 넘었다고요? 예.
9: 과거에는 이제 그 효과를 나타내는 그 주성분에 대한 허가를 허가 과정에서 그 주성분의 안전성이나 유효성을 검토를 주로 했는데 이제 제조 과정 속에 이제 혼합될 수 있는 이 불순물 가지고 자꾸 이런 상황이 벌어지고 있거든요. 그래서 그 외국에서 알고 있는데 왜 식약처는 미리 몰랐었냐. 그 부분이 좀 궁금해요. 이런 이런 지적이 좀 있습니다. 그래서 어좀더이 이물질 훈이가 관련된 네. 이런 부분에 대해서 집중적으로 식약처가 좀 관리를 해야 될 필요성은 있다고 봅니다 저는.
1: 네. 음, 지금 우리 식약처가 그럴 능력이 있느냐 여기에 대한 문제제기도좀 있는 것 같아요 인력이 부족하다 뭐 이런 어, 어 변명들도 좀 있는 것 같고 이거 어떻게 보십니까?
9: 어 식약처에는 이제 뭐 이런 불순물 관련된 를 네. 다시 하고 이런 부분보다도 지금 지적되고 있는 거는 이제 의사들이
5: 네.
9: 좀더 임상이나 이런 쪽에 많이 이, 검토하는데 심사 인력이 보강돼야 되지 않느냐 네. 이런 지적은 있습니다 그런데이 네. 지적에 대해서는 사실 그프라이머트 섹터에서 일하는 네. 그런 의사의 그 처우라든지 음흠. 또 근무 환경보다 식약처에서 일하는 것이 좀 많이 열악하기 때문에, 네. 그래서 이제 의사를 확보하는데 좀 어려움이 있는 건 사실이고요. 네. 그래서 뭐 지금 현재 심사 수수료 이런 거를 좀 인상을 해서 네. 전문가들을 좀 많이 근무할 수 있도록 이렇게 근무 환경을 좀 개선해야 되지 않나. 네. 그런 생각은 듭니다
1: 예. 의약품 문제는 굉장히 예민한 문제잖아요 국민들한테 그죠
9: 예 예민하죠 예, 예. 그래서
1: 이런 좀 아~ 지금 뭐 잊어버릴 만하면 한 번씩 이런 문제들이 터지는데 이 입법을 통해서 좀 구조적으로 좀 해결할 수 있는 방법은 없을까요
9: 지금 네 이제 허가 과정에 대한 부분은 네. 식약처가 이제 허가 관리를 철저하게 해야 되는 그런 어~ 자구 노력을 해야 될거같고요 다만, 이제 이런 사태가 벌어졌을 때, 사후적으로 환자한테, 네. 에 이제, 보상을 한다, 한다든지, 또는 환자를 철저하게 사후 관리를 해줄 수 있는 그런 네. 어, 시스템 마련을 위해서는 좀 재원이 필요하다고 생각이 들고요. 예. 그런 장기 보상 대책 재원 마련에, 마련에 대한 그런 입법 조치는 좀 있어야 된다고 저는 생각을 합니다. 아, 네. 그거를
1: 좀 생각하고 계신 건가요? 김 의원님. 네네네. 네. 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 알겠습니다. 오늘은 뭐 간단하게 인보사 관련된 얘기가 어떻게 진행되는지 궁금증을 좀 풀어봤습니다. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다.
1: 예, 네, 김승희 자유한국당 의원이었습니다. 네어 가을입니다 날씨가 좀 많이 쌀쌀해졌어요 가을이 짧으니까 많이 즐기시기 바라겠습니다 10월 10일 목요일 김경래 최강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다